0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zu Office 365, SharePoint und Azure. Mein Name ist Dennis Hobmeier und heute geht es mal um das Thema Microsoft-Zertifizierungen. Ähm, und ja, vielleicht gerade auch aus aktuellem Anlass. ich habe die Woche selber eine gemacht und möchte ja, euch einfach mal einen Überblick geben, A, was ich empfehlen kann und B, wie denn das Konstrukt generell aussieht. Also grundsätzlich ist es mal so, dass diese ja, die Zertifizierungen ja, zum, hat zwei Vorteile. Also zum einen habe ich es natürlich für den äh, Lebenslauf auch verwenden, um einfach eine gewissen äh, Knowledge beziehungsweise einfach gewissen äh, ja eine gewisse, wie sagt man, einen gewissen Beweis zu haben, dass man eine Expertise in einem Bereich hat. Und zum anderen ist es halt oftmals benötigt für die Firma als auch für den Partnerstatus, denn auch Microsoft fordert auch entsprechend ab gewissen Partnerstufen dann auch ein, dass es qualifizierte Mitarbeiter gibt, so dass also als Beispiel, wenn jemand die Partnerstufe Gold anstrebt, dann gibt es dann auch zum, dann noch die entsprechenden Kompetenzen. Und bei Gold-Partnerschaft muss man halt gewisse ja, Beweise bringen, dass man auch Know-how hat. Das sind Referenzprojekte, das können äh, zertifizierte Software sein. Mitarbeiter, die eben Microsoft zertifiziert sind und eben Microsoft-Prüfungen absolviert haben, fließen damit rein und am Ende gibt es halt dahinter ein entsprechendes Punktesystem und ab Erreichen einer gewissen Punkteanzahl äh, ja, ist man dann für die, oder bekommt man dann diesen Partnerstatus wiederum für ein Jahr gut geschrieben. Ähm, das heißt, es ist auch ne, immer auf ein Jahr begrenzt, jetzt, was jetzt den Microsoft Partnerstatus angeht. Und äh, daher sind auch die Firmen letztendlich immer daran interessiert dass äh, die Mitarbeiter entsprechend auch die Zertifizierungen haben. Also insbesondere halt alle Dienstleistungsunternehmen, Softwarehersteller und Co. Mag vielleicht ein bisschen anders aussehen, wenn man tatsächlich dann ähm, ja in einem ausführenden Betrieb ist, die jetzt nicht notwendigerweise Beratung für andere Firmen machen und vielleicht auf diesem Partnerstatus gar nicht so viel Wert legen, sondern äh, wo die Priorität ist, dass der interne Betrieb aufrechterhalten wird und äh, fortgeführt wird. Und dort ist es dann einfach der persönlichen, äh, sag jetzt mal, der persönlichen Fortbildung. So jetzt gibt es diese Prüfungen. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Richtungen. Also ich werde entsprechend auch die äh, Seite von Microsoft flinken. Aber im Prinzip ist das www.microsoft.com/learning. Dort bekomme ich mal grundsätzlich mal einen, äh, einen Einstieg. Und es gibt hier es ähm, unterteilt in Zertifikate und in Examen. Examen ist mal eine einzelne Prüfung und man sollte letztendlich immer ein entsprechendes Zertifikat anstreben. So, und da gibt es eben äh, entsprechende äh, ja, Unterschiede. Da hat sich auch ja, in der Vergangenheit ein bisschen was getan. Ähm, das Ganze hat angefangen als sogenanntes MCP, das heißt Microsoft Certified Professional, Ach, das heißt jetzt offensichtlich auch anders, heißt jetzt äh, schon mal Microsoft Technology Associate. Ähm, sobald man also eine Prüfung ablegt, also eine beliebige Prüfung ablegt, war man äh, früher ein MCP, ich schaue jetzt gerade mal bei der MTA noch mit, mit rein, ob das äh, im Prinzip noch genauso ist. Ja, das ist, das ist genau, genauso. Also MTA ist quasi der, der neue MCP. Das sind ähm, im Prinzip diverse Grundlagen, ähm, muss ich jetzt also inkurieren. Das sind nicht beliebige Examen, sondern es sind auch tatsächlich bestimmte. Also es ist wirklich so Grundlagenprüfung. Ist diese Grundlagen fängt an, also diese, generell die Examen gibt es natürlich für die verschiedensten Bereiche, so dass das grundsätzlich mal für jeden Mitarbeiter interessant sein kann. Das, das geht von Office-Applikationen los, bis hin über Infrastruktursysteme, Windows-Betriebssysteme, Exchange-Server, SharePoint-Server und was jetzt auch ganz relativ neu ist oder ganz neu ist, sind auch ganz gezielte Azure-Zertifizierungen. So, genau. Was kann man grundsätzlich noch sagen? Es gibt wenn man bei den Zertifizierungen schaut, äh, mal grundsätzlich, also genau, dieses MTA, damit geht es mal los, ähm, das ist wirklich ja, Einstieg. Ähm, Aufbauen darauf ist eigentlich die Reihenfolge, wenn man jetzt mehr so aus der Administrationsecke kommt, der MCSA, also der Microsoft Certified Solutions Associate und später der MCSE. MCSE ist eigentlich so ziemlich ähm, das Höchste, was man kriegen kann, das ist Microsoft Certified Solutions Expert und was ähnliches gibt es natürlich auch für die Development Ecke, da heißt es an MCSD Microsoft Certified Solutions Developer. Das heißt, ich sollte mir, bevor ich mich äh, im Prinzip, ich sage jetzt mal blind, eine Prüfung anmelde, sollte ich mir von den Zertifizierungen schon eine Richtung aussuchen, in die es gehen soll. Genau, und was jetzt eben auch noch neu ist, Microsoft nennt es Microsoft Role-Based Certifications. Das sind zum Beispiel diese Azure Developer, Azure Administrator und Azure Solutions Architect mit drinnen. Ähm, genau, so, das heißt, auf dem Weg zu einer Zertifizierung, würde ich mal sagen, ne, wenn man langfristiges Ziel hat, ne, ich möchte MCSE werden, dann sollte ich, äh, das sind dann, wenn man den, ich glaub, frisch macht, muss man glaube ich, so also, also je nachdem, aber ich habe da in Erinnerung so 5, 6, 7, 8 Prüfungen entsprechend machen, das heißt, da braucht man auch ein bisschen, ähm, das heißt, immer den Weg gehen, vorher ein, ein MCSA zu machen, das ist mittlerweile auch schon so strukturiert, dass er das auch als Voraussetzung sagt und dann kommt dann einfach noch eine Spezialisierung on top. So, das bedeutet, ein MCSA für zum Beispiel Windows Server 2016 Cloud-Plattform und Windows Server 2012, ähm, so jede einzelne daraus besteht, so aus etwa drei bis vier Prüfungen, wo dann wirklich auch, wenn wir jetzt eben Windows Server hernehmen, die verschiedensten Technologien abgefragt werden von ähm, Patching, Gruppenrichtlinien, Active Directory, Strukturen, äh, ja, so ein, ja, entsprechend verschiedene PowerShell, Netzwerking, Hyper-V, ähm, ja, alles, was halt so der äh, Windows Server so in seinem Bauchladen hat. Und grundsätzlich muss man mal sagen, dass man zumindest von jeden Funktionen äh, sich grundsätzlich schon Ahnung haben sollte. So, was kann man da jetzt noch als Empfehlung geben, äh, wie man sich darauf am besten vorbereitet? Wenn. Man fit ist, also auch wenn man sehr fit ist und sich gut auskennt, dann äh, sollte man sich bei den Prüfungen, kann man auf der Website ja dann entsprechend auch schon was für ein Examen, da steht dann auch drin, was für Inhalte geprüft werden, auch zu was, ich, zu was für eine Relevanz, also sprich zu 20, 25 Prozent steht dann halt da, zum Beispiel Hyper-V. So, und dann steht dann noch ein bisschen genauer da, Hyper-V-Networking, Snapshots und, und, und. So, wenn ich mir, die, mir das jetzt halt durchlese, und ich weiß, okay, jetzt zum Beispiel Hyper-V-Snapshots habe ich jetzt zum Beispiel noch keine Kenntnis. dann gut, dann ist das ähm, halt dann ein Beispiel, wo ich dann einfach mich da noch entsprechend nachlesen sollte oder reinlesen sollte, bevor ich die Prüfung mache. Das ist mal so die Pro-Variante, ähm, was es natürlich auch gibt, wenn man, ich sage jetzt mal so äh, vom Know-how her, ähm, sich einschätzt dass man das lieber ein bisschen genauer nachlesen möchte. Es gibt in der Regel, wenn es jetzt keine brandneue Prüfung ist wie diese Azure-Prüfungen, aber es gibt in der Regel für diese ganzen MCSA, für diese einzelnen Prüfungen auch Prüfungsvorbereitungsbücher. Also da am besten auch mal auf Amazon schauen, dann einfach nach dieser Prüfungsnummer suchen. Also zum Beispiel ähm, eine Prüfung ist jetzt 70, 70443 ähm, und dann komme ich dann entsprechend äh, auch Bücher. Das sind dann meistens so 700, 800 Seiten. Da braucht man ein bisschen, um das durchzuarbeiten. Ähm, ich würde grundsätzlich empfehlen, ähm, ja, es ist natürlich so ein bisschen persönliche Präferenz. Von der Sprache würde ich eigentlich grundsätzlich Englisch empfehlen. Das ist eigentlich... Ähm, sowieso Best es auch für den eigentlichen Betrieb von klassischen Serversystemen, als auch von äh, Cloud, von den Administrationsportalen und so weiter, denn äh, ja, früher bei, bei Betriebssystemen hat man es deshalb auch gemacht, eine Fehlermeldungen, die ich bekomme. Wenn ich auf Englisch suche, dann bekomme ich sehr viel mehr Treffer, als wenn ich ein deutsches System habe, was ja, zum einen die Fehlermeldung auf Deutsch ausgibt und ich dann natürlich dann nur auf dem deutschen Markt suchen kann. Und wenn ich es dann versuchen, selber will, versuchen will, die Fehlermeldung zu übersetzen, das funktioniert nicht. Das ist, da kommen dann noch Übersetzungsfehler vielleicht noch zusätzlich mit rein. Das klappt also hinten und vorne nicht. so Wenn ich aber ein englisches System habe und der spuckt meinen Fehler aus, super, dann kann ich mich nach dem exakten Wortlaut suchen und bekomme das sehr viel schneller einen entsprechenden Treffer zurück. Ja, und deshalb auch eigentlich meine Empfehlung, die ganzen Prüfungen auch auf Englisch zu machen, aber halt eben nur vorausgesetzt, wenn man das dieses ganze die ganzen Begrifflichkeiten und einfach schon so kennt, weil man Englisch gewohnt ist, dann würde ich natürlich die Prüfung auch auf Englisch machen. Grundsätzlich stehen die Prüfungen auch auf Deutsch zur Verfügung. Habe ich jetzt persönlich noch nie gemacht. Ähm, ja, ich würde einfach sagen, das, was man am besten kann ne? ähm, oder was man am besten gewohnt ist und äh, diese sollte man dann in der entsprechenden Sprache machen. Früher war es noch so, dass man, wenn man als ähm, Native Deutscher eine englische Prüfung gemacht hat, man extra Zeit bekommen hat. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Ich habe die Prüfung, wo ich, die ich jetzt am... Dienst äh, oder Mittwoch gemacht habe. Es da, waren irgendwie zwei Stunden, 20 Zeit und also nach einer Stunde war das rum. war das gegessen. Also ähm, Zeit war normalerweise nie ein Problem. Ja, Wie geht es dann weiter, wenn ich mich entsprechend, also man nennt es dann Selbstzeit, wenn ich mich entsprechend selbstständig vorbereitet habe, beziehungsweise was gibt es noch für eine Variante? Es gibt natürlich noch die klassischen Kurse, die dann eben von Trainingscentern bereitgestellt werden. Die dauern dann meistens irgendwie so eine Woche und wird anschließend dann mit der Prüfung begleitet. Hat man natürlich, insofern ist sicherlich dann sehr gut, wenn man vielleicht wegen dem Tagesgeschäft nicht sehr viel Zeit hat, um sich wirklich gezielt für die Themen zu fokussieren. Und in diesen Kursen ähm, gibt es viele Hands-on-Practices. Das heißt, man übt die Sachen aus, auch wie, was weiß ich, wie ein Troubleshooting-Netzwerk, wie ein Hyper-V, wie, pff, ja, kommt halt auf die Prüfungen darauf an oder auf Azure, ähm, sodass man die Sachen wirklich mal durch hat und ähm, ja, kann dann natürlich viel mehr mitnehmen. Also, na, wieder abhängig davon, wo man sich selbst am besten einordnet, muss man halt dann schauen, was für äh, ein Lernpfad dann am besten ist. So und äh, ja, wenn das, dann, wenn das dann klar ist, und man sich vorbereitet hat, dann geht es natürlich zur Prüfung. Da gibt es jetzt mittlerweile äh, eigentlich auch zwei Varianten. Also es gibt dieses klassische Trainingscenter, das heißt, man kann sich online äh, über die Microsoft-Learning-Seite entsprechend anmelden. Bei einem training Center, das ist wiederum Pearson VUE, das sind einfach zertifizierte training Center, ähm, wo man das auch mit Aufsicht macht. Und äh, die Prüfung selber, das ist immer Multiple-Choice, also es sind irgendwas zwischen pff, 40 bis 60 Fragen, Multiple-Choice, manchmal mit irgendwelchen Drag-and-Drop-Geschichten, dass man ähm, gewisse Prozesse per Track-and-Drop abbilden muss oder auch gewisse PowerShell-Befehle be vervollständigen muss oder manchmal auch irgendwie einen Dialog hat und da irgendwie in der richtigen Reihenfolge irgendwas klicken muss. Ähm, aber das ist nie jetzt irgendwie was zum Freitextfeld eingeben. Und es ist immer so, dass ich, wenn ich ganz zum Schluss auf den Finish-Button drücke, dann kriege ich auch das, direkt das Ergebnis. Ähm, es gibt eine Minimumpunktzahl 700, 1000 kann man erreichen. Also 700 muss man erreichen, um zu bestehen. 1000 sind theoretisch möglich. Ja, Und es zählt nur, ob man bestanden hat oder nicht. Den Rest interessiert hinterher dann am Ende keinen mehr. Ähm, wichtig ist noch, das Ganze wird dann einer Microsoft Live-ID äh, zugeordnet. Die sollte man natürlich dann gut aufheben. Da kriegt man dann auch so eine MCP-ID mit einer entsprechenden Nummer, die man dann auch immer wieder braucht und auch immer bei der Registrierung natürlich immer brav die entsprechende Live-ID verwenden, damit die Prüfungen dann auch direkt zugeordnet werden können und das immer klappt. Ja, äh, was kann man noch sagen? Also es gibt, es hat sich noch so ein bisschen geändert, also grundsätzlich haben wir schon gesagt, MCSE ist mal so die höchste, Ad Zertifizierung, da gibt es jetzt ähm, ja, verschiedene Unterteilungen und Spezialisierungen, da muss man einfach selber schauen in welche man da zum Beispiel passt äh, was natürlich, wir sind jetzt hier natürlich im äh, SharePoint und Office 365 Azure Bereich also was ganz gut für äh, zum Beispiel SharePoint passt, wäre MCSE Productivity, dazu brauche ich äh, natürlich erstmal entsprechend ähm, Grundlagen, also sprich einen MCSA für Windows Server 2012 oder 2016. Das heißt, ich brauche einfach diese Infrastruktur Know-how-Inhalte. Äh, genau, ein MCSA für Office 365 geht auch. Ne? Das kann ich natürlich auch anstreben, dass ich sage, ich mache einen MCSA Office 365. Das sind ähm, glaube ich zwei Prüfungen und anschließend kann ich dann Richtung Productivity gehen. Da kann ich dann zum Beispiel noch einen eine SharePoint-Prüfung mit reinnehmen für den SharePoint-Server 2016 zum Beispiel. Und dann kann ich mich MCSE-Productivity nennen. Äh, genau, Prüfung SharePoint 2019 gibt es noch nicht, aber es gibt äh, zwei Stück für SharePoint-Server 2013, eine für 2016. Und... Ähm, genau, Office 365 ist reiner MCSA. Was vielleicht noch passt ist, der wird jetzt allerdings Ende des Jahres ähm, deprecated, das ist MCC Cloud Platform und in der Infrastructure. Da könnte ich im Prinzip ähm, auch als Voraussetzung den MCSA für Windows Server 2016 oder 2012 ähm, also tatsächlich on-premise plus ich kann eine Azure äh, Zertifizierung mit reinnehmen. Ist aber deshalb deprecated, weil es Ab ersten gibt es eben diese Azure Learning äh, oder diese Microsoft Role-Based Certifications äh, zum Azure Administrator oder Azure Solutions Architect, Azure Developer, die das äh, einfach nochmal ganz gezielt, ähm, ja, dieses ganz gezielt prüfen und extra für Azure sind. Ja, was kann man dann noch sagen, wenn man das dann schon mal richtig lange macht? Also meine zum Beispiel war, die erste war ein MCSE für Windows Server 2003. So da hat sich natürlich dann einiges getan. Es gibt typischerweise, muss man halt dann langfristig schauen, dass, das, dass die Zertifizierungen up-to-date bleiben. Und es gibt, gerade was diese Infrastrukturgeschichten angeht, also wie jetzt ein MCSA 20. 12 oder 2016, ähm, da gibt es dann immer Upgrade-Prüfungen. Ne? Also zum Beispiel bei mir, MCSE 2003, damit ich dann irgendwann auf 2008 gekommen bin, gab es eine Upgrade-Prüfung, die hat im Prinzip die, ganz gezielt nur die Neuerungen abgefragt, aber nicht mehr diese Grundkenntnisse, die eigentlich vorher schon abgeprüft wurden. Und damit hat man dann mit einer Prüfung die neue Zertifizierung äh, MCSA 2012 erhalten. Und das Gleiche gibt es dann für 2016 auch. Es gibt eine Upgrade-Prüfung von 2012 auf 2016. Es wird auch, wer zum Beispiel schon den ähm, MCSE ähm, ne, Cloud Platform Infrastructure hat, also mit, da gibt es auch eine, eine Upgrade-Prüfung, die das dann Richtung diesen neuen Azure-Zertifizierungen übernimmt. Und so kann man im Prinzip schauen, dass man da immer möglichst viele Zertifizierungen oder Zertifikate mitnimmt und dabei möglichst die Anzahl der einzelnen Prüfungen gering hält. Übrigens das, was ich noch nicht gesagt habe, eine einzelne Prüfung kostet so um die aktuell irgendwie 160, 166 Euro oder 160 Euro. Ich glaube sogar zuzüglich Mehrwertsteuern. Ähm, Prüfungscenter war das eine Variante. Zweite Variante, die mittlerweile geht, ist äh, quasi online. Sollte aber dann in, sag jetzt mal, in einem Besprechungszimmer sein, muss abgeschottet sein, darf keiner stören. Ähm, ich muss mich da dann entsprechend anmelden. Ich brauche lokal Adminrechte und dann werde ich im Prinzip remote überwacht, muss auch zustimmen, muss vorher mit der Webcam dadurch einmal durch das Zimmer laufen und äh, schauen, dass da nichts. Ja, keine Hilfen sind, kein Fernseher, kein zweiter Monitor und so weiter. Ähm, ja. Manchmal gibt es noch Aktionen, also gerade wenn man jetzt mehrere Prüfungen anstrebt, dass man gleich so ein Pack nimmt, dann kriegt man ein paar Prozente Rabatt. Oder ähm, früher hieß es Second Shot for free. Das heißt jetzt, äh, muss man ganz kurz nachschauen... Das ist dann meistens unter diesen Special Offers, genau, Exam Replay heißt das jetzt mittlerweile. Ähm, ist aber nicht direkt die Aktion, äh, also sprich, wenn ich jetzt ne, die Prüfung das erste Mal äh, versemme, dann ähm, kriege ich halt eben eine Auswertung und sehe, äh, im Prinzip gibt es immer so vier Teilbereiche, sehe prozentual, wo meine Stärken, meine Schwächen waren. Und mehr sehe ich aber nicht. Das heißt auch, ich weiß ehrlich gesagt dann nicht, welche Fragen dann falsch beantwortet wurden. Ähm, ich weiß es nur in welchem Bereich und dort muss ich mich dann halt nochmal fit machen. Und dann muss ich nochmal zur Prüfung antreten und dann muss ich auch nochmal die Prüfungsgebühr zahlen. So, in dieser ähm, Examen-Replay, da kann ich mir im Prinzip diesen zweiten Versuch gleich mit einkaufen, zahle ein bisschen mehr, also ich glaube dann so um die 200 Euro. Und wenn ich das das erste Mal fehlschlage, dann kann ich quasi guten Gewissens einfach noch ein zweites Mal gehen. Ähm, ich glaube, ich bin mindestens einen Tag oder eine Woche gesperrt oder so, aber ne, ich brauche dann sowieso Zeit, um sich dann in dem Teilbereich nochmal fit zu machen. Ja, genau, also das eigentlich soweit von meiner Seite. Also sprich, was ich eben empfehlen kann von der äh, Sherpen Office 365 Seite, also am besten MCSA Office 365, das sind zwei Prüfungen. Dann, Also das könnte ich jetzt als ersten Schritt machen, ne? zum Beispiel kommt halt auch äh, Skype for Business, Exchange, Authentifizierung, SharePoint Online, äh, einmal querbeet ein, alles drin, Office pro Plus verteilen und äh, könnte natürlich dann als äh, nächsten höheren Schritt den MCSE anstreben, mcse Productivity und dort dann zum Beispiel noch einen äh, SharePoint 2016 und premises mit reinnehmen. Ähm, der ist natürlich auch sehr umfangreich, wenn ich jetzt gerade nur viel Cloud kenne, aber na, es gibt auch noch andere Prüfungen, mit denen man es kombinieren kann. Und... Ähm, ja, es gibt dann natürlich auch immer schicke Zertifikate, die man sich aushängen kann. Es gibt diese Badges, die man, also im Prinzip diese Logos, die man sich dann ja, auch als Aushängeschild nehmen kann. Und das ist man grundsätzlich äh, überall auch gerne gesehen, wenn man dann entsprechend diese Zertifizierungen vorweisen kann. Ja gut, ich hoffe, das hat euch was gebracht und hat euch äh, mal eine Idee ja, geliefert, wie das aussieht und... Ich ja, würde mich natürlich auch gerne über Feedback freuen, wie ihr das so seht oder was ihr auch gerne anstrebt. Und ähm, ja hoffe, das hat euch was gebracht. wünsche euch ein schönes Wochenende. Heute ist Freitag. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bei Fragen und Feedback stehe ich euch natürlich auch gerne per E-Mail zur Verfügung. Also einfach podcast.hobmeier.net oder auch gerne die Audio-Community-App Upspeak. Und ansonsten würde ich mich natürlich sehr um eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen, denn das ist zum einen eine unglaubliche Motivation für mich und hilft auch dem Podcast weiter im Ranking nach oben. Ich danke euch und bis bald. Tschüss!